0: Quero convidar você a pedir a sua Bíblia mais uma vez em 1 Coríntios 11. Não adianta, a gente tem que sempre voltar a esse texto e sempre haverá algo diferente, algo novo para extrair desta palavra que é sempre a mesma. A palavra é a mesma, os princípios são os mesmos, mas toda vez que nós lemos insights preciosos do momento que vivemos, vem-nos à mente na medida em que sentamos-nos à mesa do Senhor. Lá embaixo já está tudo preparado, já já a gente vai descer para juntarmos-nos é, como família à volta da mesa e celebrar a ceia do Senhor. Eu espero que os seus elementos da ceia estejam preparados também. E eu quero, antes de nós sentarmos à mesa juntos, longe dos olhos, mais perto do coração, convidar você a abrir novamente 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao verso 26, que diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero destacar nesse texto uma expressão que parece-me o apóstolo Paulo extraiu de uma fonte bem conhecida nossa, o Evangelho de Lucas. Nos Evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e depois João, uh, os registros da crucificação, os últimos momentos de Jesus, da crucificação, morte e ressurreição são os trechos que aparecem nos quatro Evangelhos. A maioria dos outros textos aparecem alternadamente entre eles. A gente chama de Evangelhos sinóticos aqueles que é, parecem nos tem a mesma fonte, Mateus, Marcos e Lucas, além de outras fontes, evidentemente, o que é, retrata a distinção de uma ou outra narrativa entre os evangelistas, evangelistas, mas João, como eu já disse outras vezes, é o um evangelho mais teológico, com conceitos mais do que uma narrativa de histórias e milagres e, e outras experiências de Jesus. Parece que João foca mais no que Jesus fala acerca dele mesmo, é onde encontramos as expressões eu sou várias vezes. É, a expressão, é, o, é, o, é o evangelho onde mais a pessoa de Jesus é referida como uma resposta aos anseios da espiritualidade da época e até os nossos dias. E Lucas, como diz ele mesmo no início do seu evangelho, deteve-se em pesquisar a fundo detalhes. É o único que faz referência às palavras que Jesus teria usado nesta ceia em memória de mim, estabelecendo então um preceito de atitude, ou seja, o que esta ceia é para nós. Existem algumas concepções de que a ceia ela, ela contém milagrosamente no pão e no cálice eh, elementos do próprio corpo de Jesus de uma forma misteriosa, milagrosa, eh, e ao ingerir nós estamos também comendo literalmente partes do corpo, partes do sangue de Jesus, por um milagre que acontece no ato. Nós não cremos assim, isso não tem fundamentação bíblica para a gente afirmar algo dessa natureza. Também existe uma concepção da chamada presença mística, ou seja, há uma bênção advinda da experiência de comer o pão e beber o cálice. Também não acreditamos nisso porque nós não somos animistas e muito menos atribuímos milagres e poder às coisas. O único milagre, o único poder que realiza milagres é o nome de Jesus. Uh, então, o sangue de Jesus e o corpo de Jesus tornam-se apenas representados pelo pão e pelo cálice. E Jesus, então, segundo Lucas, teria usado essa expressão do em memória de mim como uma referência à nossa atitude diante dos elementos da ser do Senhor que permaneceria para sempre como uma atitude que devemos tomar diante desses elementos e a nossa postura ao sentarmos-nos à mesa com o Senhor em memória de mim. O apóstolo Paulo, então, repete essa expressão que Lucas eh, se utiliza para narrar a ceia que Jesus conduziu uh, diante dos seus discípulos para dizer que esta é a nossa atitude, em memória de mim. E esse, essa expressão veio à minha mente muitas vezes no dia de hoje porque foi exatamente assim que nós nos motivamos e nos movemos para celebrar ao Senhor o culto de gratidão pelos 25 anos de casados na última quarta-feira trouxemos à nossa memória muitas lembranças. Quisemos representar isso de forma muito rápida em uma foto que representasse cada ano da nossa jornada, desta nossa caminhada, desta peregrinação abençoada com Deus nos 25 anos de vida conjugal. Viram que eu tinha cabelo, viram que eu era um pouco diferente, alguns se aventuraram a dizer que a gêmea não mudou nada, e eu concordo, ela não mudou muito, mas ficou cada vez mais bonita. É? É, e o tempo passou, meus cabelos caíram, meus cabelos embranqueceram, minha barba apareceu. Enfim, o tempo passa e as coisas mudam, mas algo que nos move e nos traz até aqui é a manutenção dos motivos pelos quais nós somos o que somos. Esta é a razão pela qual Jesus usou e Paulo repetiu a expressão em memória de mim. É trazer à memória a razão, o porquê nós somos o que somos, e fazemos o que fazemos. Então eu quero propor a você um exercício espiritual, uma, uma, uma disciplina agora. Lembre-se. Lembre-se por quê. Lembre-se como. Lembre-se as razões. Lembre-se do propósito. Ao tomar lugar à mesa do Senhor. E ao receber o pão e o cálice nesta manhã, que representarão o corpo e o sangue de Cristo, para juntos celebrarmos a ser do Senhor mais uma vez, é necessário que você traga à sua memória as razões. Lembra do que Jeremias disse? Diante do caos à sua volta, o livro das Lamentações de Jeremias retrata o caos na cidade, órfãos, violência, desamparo, desrespeito, desonra. Então Jeremias diz assim, no, no seu capítulo 3 do livro, versículo 24 e 25, quero trazer à memória aquilo que renova a minha esperança. Sim, sentar à mesa do Senhor é trazer à memória aquilo que renova a nossa esperança. E eu quero deixar com você pelo menos quatro lembranças que devem estar na nossa mente todas as vezes que nos sentarmos à mesa do Senhor. A primeira delas é a liberdade. Pela cruz somos livres. O apóstolo Paulo escreveu os Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo, muitas vezes, na forma de, de, de escrever e de falar, Paulo é redundante para enfatizar, para eh, exorbitar a, a mesmice e para ir além da ênfase e dizer sim, você é livre para ser livre. Esta liberdade para ser livre, esta ênfase, este pleonasmo, né, essa redundância, é porque nós entendemos que não se trata de uma liberdade para você fazer o que você quer, mas é muito mais a liberdade para você não ser obrigado a fazer aquilo que não convém. Note bem, existe uma nuance importante aqui para você perceber isso. Porque o contexto humano, a, raz a razão humana, é dar a você uma liberdade para você quiser, para você fazer o que você quiser. É como diz a expressão, para, para o que der na sua telha. Na verdade, quando Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, este conceito da liberdade tem a ver com tirarmos da escravidão do pecado, da escravidão da culpa. Então, a liberdade em Cristo é muito mais do que o direito de fazer o que você quiser. É o poder para você não fazer aquilo que você não deve fazer, aquilo que não convém fazer aquilo que destrói você, aquilo que aprisiona você. Então você é livre não apenas para seguir a sua vontade, mas você agora tem uma liberdade para controlar e dominar a sua vontade. Isto é algo maravilhoso, porque ninguém pode dar a desculpa de dizer é o meu instinto, eu sou assim, é o meu jeito. Não, porque quando o apóstolo Paulo diz que Cristo nos libertou para a liberdade e isto nos foi dado pela cruz, pelo sacrifício dele, é porque agora nós somos livres para usar a nossa vontade para a glória de Deus. Outra coisa que me vem à mente quando eu sento à mesa com o Senhor é que atrelado a esta, a, a esta liberdade, e então é quando completa-se o com seito divino de liberdade, é que nós temos também a responsabilidade. Sim, tanto que quando Paulo vai é, é, explicar aos crentes em Corinto como deveria ser o comportamento deles durante a ceia do Senhor, que era um jantar, era um banquete, era um encontro, era uma celebração de comunhão, era uma, era, uma, eram pessoas reunidas, ajuntadas, era um ajuntamento, era uma aglomeração, Paulo está dizendo assim, lembrem-se dos outros. Nós somos livres, mas esta liberdade nos dá a responsabilidade de usar a nossa vontade para fazer com que os outros sintam-se abençoados, bem parte conosco. Sim, a sua liberdade não dá a você o direito de simplesmente fazer o que você quiser, porque existe um conceito espiritual em Jesus que, que é você tornar-se responsável por aquilo que você faz, e especialmente em relação ao que o outro é e ao que o outro precisa. Note que isso é um senso ético, é um senso de moralidade, é um senso de respeito, é um senso de cooperação, é um senso de ajuntamento, é um senso de corpo, sabendo que nada do que você faz é individual. Se um dedinho machuca-se, todo o seu corpo sofre. Se um membro sofre, todo o corpo padece é assim que funciona o nosso organismo nesta interdependência e quando nós usufruímos ou, ou abusamos desta liberdade para fazer apenas o que quisermos nós estamos indo além daquilo que nos foi dado que é sermos livres para ser livres e esta liberdade inclui o cuidado a responsabilidade por isso que lá em 1 Coríntios 5,10 o apóstolo Paulo diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Jesus para dizer o que fizemos o que não fizemos com o que quer que tenha sido quando então nós entendemos que na cruz nós obtivemos liberdade e responsabilidade nós trazemos a memória a razão de sermos igreja mas eu queria enumerar ainda uma terceira razão pela qual eu gosto de me lembrar quando eu me sento à mesa do Senhor é que eu fui feito servo de Jesus Cristo ainda o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 10, ele diz que nós somos comprados com alto preço sim, o sangue derramado da cruz não foi barato Muitas vezes nós entendemos a graça e até discernimos a graça, definimos a graça como algo barato demais, tão fácil, tão banal, tão simples. Simplificar a graça não significa torná-la barata. É compreender que o sacrifício foi único. Ninguém, nenhum outro, nem eu, nem você, e ninguém na história da humanidade fez o que Cristo fez. É entregar-se por si só, voluntariamente, sem razão tornando-se pecado tornando-se injustiça tornando-se imundo tornando-se ah, ah, indigno por nós sim, isso foi tudo para que nós fôssemos feitos servos dele Sim, sentar à mesa do Senhor e lembrar que nós temos um Senhor que nós não fazemos só porque nós queremos que nós não fazemos só porque temos uma vontade mas é porque existe alguém que comprou-nos e a quem nós devemos a honra a obediência e vale a pena obedecer ao Senhor. Quando Deus fala, quando Deus faz, você pode confiar que o que vem é muito melhor. Nós temos vivido isso este tempo, temos sentido isso, temos sabido isso. Eu sei que não é fácil viver as aflições, as agruras da vida, não é nada agradável viver o sofrimento que o ser humano enfrenta, as perdas, as mortes, as doenças, as crises, as traições, as infidelidades, as maledicências sim, tudo isso machuca machuca a pele, machuca o corpo mas como servos de Jesus a gente sabe que a obediência nos levará a um outro nível de experiência, de vida nos levará, nos levará a um outro a um, a um elevado grau de, de, de espiritualidade que nos, nos fará ver a vida por um outro ângulo lembra que o apóstolo Paulo disse que o peso do sofrimento aqui não se compara em nada ao que nos está reservado a glória no céu tudo isso é porque Ele nos comprou, fomos feitos servos, Ele é Senhor da nossa vida. Então isso nos dá confiança, o descanso, a certeza de que tudo aqui no mundo é passageiro, somos servos do Senhor. Mas por último eu quero deixar uma quarta lembrança que me vem à memória quando eu me assento à mesa do Senhor. É o que está lá em João 15,15, 15. porque não apenas servos, Jesus disse, eu agora não chamo vocês de servos, mas chamo, chamo vocês de amigos porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas agora com amigos, e aí no capítulo 16 é quando ele vai falar do Espírito Santo, o Espírito Santo que opera em nós, nos dá a possibilidade de ter um relacionamento. Sim, Jesus pela cruz abriu um relacionamento. Nós hoje somos amigos de Deus. A inimizade, que é fruto do pecado, este abismo que separa o homem de Deus, que leva o homem a viver na escuridão, nas trevas, no desespero, na falta de direção, na falta de sentido. Tudo isso foi vencido pela cruz e hoje nós temos alguém que nos toma pelo, pelos ombros, que nos traz o seu regaço, que um dia estava no portão esperando a gente voltar e nos aceitou sujos, indignos, pecadores, nos colocou em nós vestes limpas sandálias novas e serviu-nos à mesa o mais precioso é, a mais preciosa refeição ele preparou um banquete para nós ele nos colocou sentados à mesa com ele porque ele nos fez não apenas sermos mas seus amigos e eu seja louvado porque na cruz pela morte de Cristo hoje lembrada pelo cálice pelo pão e pelo vinho nós somos levados à presença do Senhor para lembrar que somos livres, somos responsáveis, somos servos, somos amigos. A Ele seja a glória para sempre. Amém.